0: హిందీ చిత్రసీమలో నటుడిగానూ దర్శకుడిగానూ నిర్మాతగానూ కూడా తనకంటూ ఒక చరిత్ర సృష్టించుకున్నవాడు వ్యక్తిగత జీవితంలో అన్నీ ఉండి ఏం కోల్పోయాడో ఎందుకు అశాంతిసాగరంలో ఈదులాడుతుండేవాడో ఎందుకు అంతర్ముఖత్వంలోకి ముడుచుకుపోయేవాడో ఎవ్వరికీ అర్థం కాక ఎన్నటికీ బోధపడని సామెతలాగా మిగిలినవాడు నిండు జీవితాన్ని నడివయసులోనే ముగించుకుని జీవితరంగం నుంచి నిష్క్రమించినవాడు గురుదత్ గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఐదవ భాగం గత నాలుగు భాగాల్లో గురుదత్ గురించి అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం చిన్నతనంలో అమ్మానాన్నల మధ్య సఖ్యతలేని కాపురం ఎప్పుడూ అసంతృప్తితోనే జీవించిన తండ్రి ఇవన్నీ బాల్యంలో గురుదత్మీద కలిగించిన ప్రభావం గురించి తెలుసుకున్నాం ఆర్థిక ఇబ్బందులతో హైస్కూలుతో చదువాపేసి డాన్సు నేర్చుకుని సినీరంగ ప్రవేశంచేసి మిత్రుడు దేవానంద సహాయంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో తన దర్శకత్వంలో తొలి చిత్రం బాజీ గురించి ప్రస్తావించుకున్నాం అప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అక్కడ్నుంచి తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల్లో దర్శకుడిగా నిర్మాతగా నటుడిగా ఎదుగుతూ వచ్చిన పరిణామాల గురించి పరిశీలించాం క్రిందటి భాగం అంటే నాలుగవ భాగం చివరికి టైం లైన్లో మనం పంతొమ్మిది వందల సెప్టెంబర్ నెలల్లో ఉన్నాం గురుతత్ వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఇద్దరు అబ్బాయిల సంతానం పంతొమ్మిది వందల మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో సిఐడి చిత్రాల ఘన విజయం వెల్లువెత్తిన ఐశ్వర్యం బ్రహ్మాండమైన బంగాళా కొనుక్కోవడం ఇవన్నీ జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అగస్టు ప్రాంతానికి ఇంకా ఆయన జీవితం కేవలం మరొక్క ఎనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంది గురుదత్త జీవితంలోని విషాదం అంతా గూడుకట్టింది ఆయన్ను కబళించింది ఈ చివరి ఎనిమిది సంవత్సరాల్లోనే ఇప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఆగస్టు సిఐడి విడుదల దగ్గర ఉన్నాం కదా ఈ సినిమాకి గురుదత్ నిర్మాత మాత్రమే దర్శకుడేమో ఆయన దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేసిన రాజ్ఖోస్లా దీని తర్వాత విడుదలైన గురుదత్ సినిమా చరిత్రలో చెరిగిపోని అధ్యాయాన్ని సొంతంచేసుకున్న ప్యాసా పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరిలో విడుదలయ్యింది అయితే దాని నిర్మాణం అంటే ఈ ప్యాసా చిత్ర నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మొదట్లోనే ప్రారంభమై దాదాపు సంవత్సరం పాటు కొనసాగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఐదారు నెలలపాటు అటు రాజ్ఘోస్ల దర్శకత్వంలోని సిఐడి ఇటు గురుదత్ నటనా దర్శకత్వంలోని ప్యాసా రెండూ కూడా ఒకే స్టూడియోలో వేర్వేరు ఫ్లోర్లలో సమాంతరంగా నిర్మాణం జరిగాయన్నమాట ప్యాసా సినిమా నిర్మాణం గురించి చాలా ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఉంది ఆయా సందర్భాల్లో ప్యాసా చిత్రంలోని పాత్రల గురించి సన్నివేశాల గురించి ప్రస్తావన వస్తుంది కాబట్టి ముందుగా మనం ప్యాసా చిత్రకథ అతిక్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఈ కార్యక్రమం వింటున్నటువంటి శ్రోతల్లో గురుదత్త అభిమానులు ప్యాసా చిత్రాన్ని తప్పనిసరిగా చూసే ఉంటారు ఇంకా చూడని వాళ్లు యూట్యూబ్లో ఇంగ్లీషు సబ్ టైటిల్స్తో అత్యంత నాణ్యమైన ప్రింట్ ఉంది ఇప్పుడైనా చూడొచ్చు ప్యాసా సినిమాకి మూలం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులోనే గురుదత్ వ్రాసుకున్న కష్మకష్ అనే కథ ఆధారం అని గతభాగాల్లో చెప్పుకున్నాం ఆ రోజుల్లో అంటే ఈ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అవకాశాల కోసమని స్టూడియోల చుట్టూతా తిరుగుతూ ఉండేవాడు గురుదత్ ఎవరూ అవకాశాలిచ్చేవాళ్లు కాదు ప్యాసా సినిమా కథలో ఇది ఒక కోణం రెండోది గురుదత్ చెల్లెలు లలిత ఒకచోట చెప్పారు ప్యాసాకథలోని విజయ్ పాత్ర మీద మా నాన్నగారి ప్రవర్తన ప్రభావం కూడా ఉంది అని వాళ్ల నాన్నగారు రచయితగా పేరు తెచ్చుకోవాలనుకున్నారు కాని గుమస్తాగా స్థిరపడ్డారు అనుకున్నది సాధించలేకపోయానన్న అసంతృప్తి గురుదత్ తండ్రిని జీవితాంతం వెంటాడుతూనే ఉండేది ఈ రెండు కోణాల్లో ప్యాసాలోని విజయ్ పాత్రని అర్థం చేసుకోడానికి ప్రయత్నించండి గురుదత్ ఈ కథ ఎలా తయారు చేసుకున్నాడో తెలుస్తుంది ప్యాసా కథ ఒక యువకవి కథ సామాజిక సమస్యల మీద గళమెత్తిన కలమెత్తిన కవి కథ సమాజంలో ఎవ్వరూ తనని అర్థం చేసుకోక తనలో పెళ్ళుబుకుతున్న కవితలకు ఎక్కడా ఆదరణ లభించక జీవిత రథచక్రాల కింద పడినలిగిన ఒక యువకుడి కథ తను ఊహించుకున్న లోకానికి వాస్తవానికి లంగరందక నిరాశానిస్పృహల్లో కూరుకుపోయిన ఒక నిరుద్యోగి కథ తను ప్రేమించిన యువతి తనని అర్థం చేసుకోలేక తనను ప్రేమించిన అమ్మాయిని తాను అర్థం చేసుకునే క్రమంలో సాగిన ఒక వింత ప్రేమికుడి విచిత్ర కథ అనుకోవచ్చు ఈ కథలో ప్రధాన పాత్ర విజయ్ అనే యువకుడు సినిమా ప్రారంభమే ఒక కవితతోటి మొదలవుతుంది ఏ హస్తే హువే ఫూల్ ఏ మెహకాహువా గొల్షన్ ఇలా సాగే కవితను పార్కులో పచ్చిక మీద పడుకుని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ విజయ్ ఆలపిస్తూ ఉంటాడు ఈ నవ్వులు నిండిన పువ్వులు పరిమళాలు నింపుకున్న పూదోట వర్ణాల చినుకుల్లో తడిసి ముద్దయ్యే వెలుతురు దారులు మకరందాన్ని గ్రోలి మత్తిల్లుతున్న తొంటరి తుమ్మెదలూ ఇలా ఆయన కవిత పాడుతూ ఉండగా ఎవరివో బూటుకాళ్ల కింద తేనెటీగ నలిగిపోయే దృశ్యం కనిపిస్తుంది అప్పుడంటాడు విజయ్ ఇంత సౌందర్యాన్ని ఇస్తున్న సృష్టికి నేనేమివ్వగలను కొన్ని కన్నీళ్ళూ కొన్ని నిటూర్పులు తప్ప అని ఆ రోజుల్లో ఏ రచనైనా పాఠకుల్ని చేరాలి అంటే ప్రపంచానికి తెలియాలంటే పుస్తక ప్రచురణ లేదా పత్రికల్లో రావడం ఈ రెండే మార్గాలు విజయ్ కవితల్ని ప్రచురించడానికి ఏ ప్రచురణకర్త ముందుకు రాడు ఈ ఆకలికేకలెందుకయ్యా శుభ్రంగా ప్రేమ కవితలు రాయి మేమే పుస్తకం వేస్తాం అంటారు ప్రచురణకర్తలు విజయ్ది రాజీపడే వ్యక్తిత్వం కాదు ఇంటికెళ్తేనేమో అన్నయ్యలిద్దరూ నిష్ఠూరంగా మాట్లాడతారు పనీపాటా లేకుండా ఆ కవితలేమిటి నువ్వు రాసుకున్న కవితల పుస్తకాలని పాత పేపర్ల కొట్టుకి అమ్మేశాం పైస ఆదాయం లేనివాడివి ఇంట్లో ఎందుకు అంటారు తల్లికి మాత్రం చిన్న కొడుకంటే అపరిమితమైన ప్రేమ అన్నయ్యల మాటలు పడలేక ఇంట్లోనుంచి బయటికెళ్లే చిన్న కొడుకును చూసి అయ్యో ఆకలితో వెళ్ళిపోతున్నావేంట్రా అంటుంది తల్లి ఈ సన్నివేశాలతోటి విజయ్ పాత్రకురించి మనకి ఒక అవగాహన వస్తుంది పాత పేపర్ల కొట్టుకెళ్లి తన కవితల పుస్తకాలు దొరుకుతాయేమోనని వాకబు చేస్తాడు విజయ్ ఎవరో అమ్మాయి వచ్చి వాటన్నింటినీ కొనుక్కెళ్ళింది అని చెబుతాడు ఆ దుకాణం యజమాని ఇల్లు వాకిల్లి లేని విజయ్ పార్కులోనే గడుపుతూ ఉంటాడు ఒకరోజు రాత్రి ఎవరో అమ్మాయి ఆ పార్కులోనే పాడే పాట విజయ్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది ఆ పాట పాడుతూ వెళుతున్న అమ్మాయిని అనుసరిస్తాడు విజయ్ ఆ అమ్మాయి చేరుకున్న ఇల్లు వేస్యా వాటికలోది ఆమె వేస్య గులాబో విజయ్ ఆశ్చర్యానికి కారణమేంటే ఇంతవరకు గులాబో పాడిన పాట తను రాసిందే గులాబోకి తన వెంట వస్తోంది విజయ్ అని తెలీదు ఒక విటుడు అనుకుంటుందంతే ఇంటివరకు వచ్చాక అతడి దగ్గర డబ్బుల్లేవని విటుడు కాదని తెలుసుకుని ఏసడించుకుంటుంది వెనక్కి తిరిగి వెళ్లిపోయినటువంటి విజయ్ జేబులోనుంచి జారిపడిన కాగితం చూసి ఆ దస్తూరి తను పాత పేపర్ల దుకాణంలో కొన్న కవితల దస్తూరి ఒకటే అని తెలుసుకుంటుంది గులాబో మళ్ళీ విజయ్ అంటే ఇప్పుడు తన అభిమాన కవి ఎక్కడ కనిపిస్తాడా అని అన్వేషిస్తూ ఉంటుంది ఒక రెస్టారెంట్లో కనిపిస్తాడు చల్లని రూపాయి కాసిచ్చి అవమానం పాలైన విజయ్ని ఆదుకుంటుంది గులాబో రెస్టారెంట్లో ఆ రోజు కఠినంగా మాట్లాడినందుకు క్షమాపణ చెప్తుంది విజయ్కి ఎవరి మీద అంచనాలుండవు ఆశలుండవు ఎందుకంటే కారణం త్వరలోనే తెలుస్తుంది ఒకరోజు విజయ్ వీధిలో వెళుతూ ఉండగా కాలేజీలో తనతో చదువుకున్న అమ్మాయి ఖరీదైన కారులోనిచ్చి దిగడం చూస్తాడు ఆ అమ్మాయి మీనా గతం గుర్తొస్తుంది ఒకప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమికులే అప్పుడే కాలేజీ పూర్వ విద్యార్థుల సమావేశం జరుగుతోందని పార్క్లో కనిపించిన మరొక క్లాస్మేట్ చెబుతుంది అక్కడికెళ్లినటువంటి విజయ్ మీనాని చూసి గతాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఒక పాట పాడతాడు ఆ పాట విని ఘోష్ అనే పబ్లిషర్ విజయ్ని తన ఆఫీస్కొచ్చి కలుసుకోమంటాడు తన కవితల పుస్తకం ప్రచురిస్తాడేమోనని ఆశగా వెళ్లిన విజయ్ని తన ప్రెస్లో ఉద్యోగానికి చేరమంటాడు ఆ ఘోష్ త్వరలోనే తెలుస్తుంది ఆ ఘోష్ ఎవరో కాదు తన ఒకప్పటి ప్రేయసి మీనాకి భర్త విజయ్కి మీనాకీ గతంలో ఉన్న పరిచయాన్ని ధ్రువీకరించుకున్న ఘోష్ విజయ్ ని ఉద్యోగంలోనించి తీసేస్తాడు నది ఒడ్డున తల్లికి అంత్యక్రియలు చేస్తున్న అన్నయ్యలను చూస్తాడు విజయ్ అప్పటి వరకు అమ్మ చనిపోయిన విషయం అతనికి తెలీదు ఇంకా తనని ఏసడించుకుంటున్న అన్నయ్యల ప్రవర్తన తల్లి చనిపోయింది అన్న విషాదం వీటిని తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటాడు విజయ్ ఆ క్రమంలో రైల్వేస్టేషన్కి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ చలికి వణుకుతున్నటువంటి బిచ్చగాడికి తన ఒంటిమీదున్న కోటు కప్పుతాడు విజయ్ విజయ్ వెనకాలే వెళుతున్న బిచ్చగాడు రైలు పట్టాల మధ్య చిక్కుకుంటాడు విజయ్ రక్షించబోతాడు రైలు వాళ్లమీదనుంచి వెళ్ళిపోతుంది నుజ్జునుజ్జైన శవం కోటులోని ఉత్తరం ఆధారంగా విజయ్ చనిపోయాడు అనే వార్త అందరికీ తెలుస్తుంది అతడి అభిమాని వేస్య గులాబో తను కూడబెట్టుకున్న డబ్బులతోటి విజయ్ కవితల్ని పుస్తకంగా వేయిస్తుంది అది కూడా పబ్లిషర్ ఘోష్ ద్వారానే ఆ కవితల పుస్తకం ఒక్కసారిగా పాఠకుల్ని ముంచెత్తుతుంది అందరూ విపరీతంగా ప్రశంసిస్తారు అంటే బ్రతికుండగా నా కవితలు చూడండి బాబు అని ప్రాధేయపడ్డ విజయ్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు రైలు ప్రమాదంలో చనిపోయిన విజయ్ కవితలు అనగానే అందరూ ఎగబడి చదువుతున్నారు నిజానికి విజయ్ చనిపోలేదు ఆ రైలు ప్రమాదంలో చనిపోయింది బిచ్చగాడు అతడి ఒంటి మీద విజయ్ కోటు ఉంది కాబట్టి అందరూ విజయ్ చనిపోయాడు అనుకున్నారు విజయ్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు తన కవితల పుస్తకం పాఠక ఆదరణ పొందిందని తెలుసుకున్న విజయ్ డాక్టర్లకి చెబుతాడు తానే ఆ కవితల రచయితనని విజయ్ ఎప్పుడో చనిపోయాడు ఇతడు ఎలా అంటున్నాడేమిటి మతి భ్రమించింది అని మానసిక రోగుల చికిత్సాలయంలో చేర్పిస్తారు డాక్టర్లు మిత్రుడి సహాయంతో ఎలాగో తప్పించుకుంటాడు విజయ్ అప్పటికీ రైలు ప్రమాదం జరిగి సంవత్సరం అంటే లోకం దృష్టిలో విజయ్ చనిపోయి సంవత్సరం ప్రముఖ కవి ప్రథమ అని ప్రచురణకర్త ఘోష్ ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి విజయ్ గురించి అతడి కవిత్వం గురించి పొగుడుతూ ఉండగా విజయ్ ప్రత్యక్షమవుతాడక్కడ సమాజపు ద్వంద్వ ప్రవృత్తిని విమర్శిస్తూ ఒక పాట పాడతాడు ప్రేక్షకుల్లో కలకలం విజయ్ బ్రతికే ఉన్నాడా అని విజయ్ అన్నయ్యలో అతడి కవితల్ని ఎక్కువ పారితోషికం ఇస్తామన్న ఇంకో పబ్లిషర్కి అమ్మకానికి పెడతారు వాళ్లందరూ కలిసి మళ్లీ తిరిగొచ్చిన మరపురాని కవి విజయ్ అని మరొక సభ ఏర్పాటు చేస్తారు సొంత కుటుంబ సభ్యులూ ప్రచురణకర్తలూ తన కవిత్వంతో వ్యాపారం చెయ్యాలనుకుంటున్న కుహానావాదులు వీళ్లందరితోటి విసిగిపోయిన విజయ్ తనను నిస్వార్థంగా ప్రేమించిన వేశ్య గులాబోతో కలిసి వీళ్లందరికీ దూరంగా ఏ దూర తీరాలకో వెళ్ళిపోతాడు ఇలా ముగుస్తుంది ప్యాసా చిత్రం కదంతా కలకత్తా నేపథ్యంలో సాగుతుంది శ్రోతలకు గుర్తుండే ఉంటుంది గురుదత్ బాల్యం విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా కలకత్తాలోనే సాగింది కలకత్తా అన్న బెంగాలీ జీవన విధానమన్న గురుదత్కి ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉండేది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల వరకు క్రైమ్ సస్పెన్స్ సినిమాలు రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రాలు రూపొందించిన నిర్మించిన నటించిన గురుదత్ తీసిన మొట్టమొదటి మనోవ్యథ మానసిక సంఘర్షణ కాస్తంత విషాదం ఇవన్నీ అంతర్లీనంగా సాగే గంభీర చిత్రం ప్యాస అంతవరకు ప్రేక్షకులు చూసిన గురుదత్ వేరు ప్యాసాలోనూ ఆ తర్వాత చిత్రాల్లోనూ ప్రేక్షకులకు కనిపించిన గురుదత్ వేరు అంతకుముందు ఆరేళ్లుగా గురుదత్ సినిమా అంటే మంచి కాలక్షేప చిత్రం అని స్థిరపడిపోయిన ప్రేక్షకులు ఈ ప్యాసాని ఆదరిస్తారా అనేది ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగా అందరికీ మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న గురుదత్కి కూడా అలాంటి అనుమానం వచ్చిందో లేదో కానీ ఏదేమైనా సరే ఈ కథను సినిమాగా తీసి తీరాలి అనే కసితో పట్టుదలతో ప్యాసా చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించాడు గురుదత్ ఈ సినిమా నిర్మాణం గురించిన వివరాలు సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం ఆ క్రమంలో ఈ సినిమాలోని వివిధ దృశ్యాల పాత్రల వివిధ విభాగాల విశ్లేషణ కూడా చూద్దాం ప్యాసా చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఫిబ్రవరిలో విడుదలైతే నిర్మాణం మాత్రం దాదాపు సంవత్సరం ముందే మొదలైందని చెప్పుకున్నాం కదా అందువల్ల టైమ్లైన్లో మనం క్రిందటివారం ఆపేసిన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సెప్టెంబర్ నుంచి ఏడెనిమిది నెలలు వెనక్కి వెళ్లి పంతొమ్మిది వందల జనవరి ఫిబ్రవరి సమయం నుంచి గురుదత్తు కలిసి ప్రయాణించి ఒక సంవత్సర కాలంలో ప్యాసా విడుదలయ్యే వరకు ఏమేం జరిగాయో తెలుసుకుందాం రాజ్కోస్లాకి సిఐడి చిత్ర దర్శకత్వాన్ని అప్పగించేసిన ఒకటి రెండు నెలలకి గురుదత్ అబ్రార్ ఆల్వీలు వ్యాసా కథకి తుది రూపాన్నిచ్చారు గత భాగాల్లో చెప్పాను గురుదత్ సినిమాకి స్క్రిప్టు పూర్తిగా సిద్ధం కావడమంటూ ఎప్పుడూ ఉండదు ఆయన సినిమా తీస్తున్నంతకాలం స్క్రిప్టుకీ స్క్రీన్ప్లేకీ మార్పులు జరుగుతూనే ఉంటాయి పంతొమ్మిది మొదట్లోనే సిఐడి చిత్రం షూటింగు జరుగుతున్న బొంబాయిలోని ఖర్దార్ స్టూడియోలోనే ప్యాసా చిత్రం షూటింగు కూడా మొదలయింది గురుదత్తే ప్రధాన పాత్రధారి మూడు రీళ్ళో నాలుగు రీళ్ళో అంటే దాదాపుగా ఆరగంట చిత్రం షూటింగు అయ్యాక ఎడిట్ చేసి చూసుకున్నాడు గురుదత్ ఎందుకో తనకే నచ్చలేదు విజయ్ పాత్రకి తాను తగిన నటుణ్ణి కాదు అనుకున్నాడు అప్పటి తీసిన రీళ్లు పక్కన పడేసి కొత్త కథానాయకుడి కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించాడు గురుదత్ ఇలాంటి సందర్భాల గురించి విన్నప్పుడే గురుదత్ ఆలోచన విధానం విచిత్రంగా ఉంటుంది నిజానికి అప్పటికీ నటుడిగాను దర్శకుడిగానూ కూడా ప్రేక్షకులు గురుదత్ని ఆమోదించడమే కాదు బ్రహ్మరథం పట్టారు కూడా అయినా కాని ప్యాసాలోని విజయ్ పాత్రకు తాను న్యాయం చేకూర్చలేనేమో అనుకోవడం అదే అర్థం కాని మనస్తత్వం అలా అనూహ్యమైన విజయాలను అందుకున్నప్పుడు అనుకోని శిఖరాలను చేరుకున్నప్పుడు మనుషుల మనస్తత్వాల్లో వివిధ రకాలైన మార్పులు రావచ్చటండి ఎలాగంటే కొంతమందిలో ఆ విజయం అతి విశ్వాసానికి దారితీసి అహంభావం గర్వం నేనే రాజు నేనే మంత్రి అనే వైఖరికి దారితీయొచ్చు మరికొంతమందిలో అలాంటి విజయాలు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దృఢపరచి ఆ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకునే క్రమంలో మరింత శ్రద్ధగా కష్టపడి పనిచేసే స్వభావాన్ని పెంపొందించొచ్చు ఇంకా కొంతమందిలో ఇన్ని విజయాలు వచ్చాయి కానీ నిజంగా దీనికి నేను అర్హుణ్ణేనా మళ్లీ ఇలాంటి విజయాన్ని సాధించగలనా అనే సందేహాస్పద మానసిక ప్రవృత్తిని కలిగించొచ్చు ఈ మూడో రకమైన కళాకారులే ఎవరికి అర్థం గురుదత్తది కూడా అదే పరిస్థితి అలాంటి గంభీరమైన పాత్రకు తనకంటే కూడా అప్పటికే అలాంటి పాత్రలకు పేరు తెచ్చుకున్న నటులైతే కథకు జరుగుతుంది అనుకున్నాడు గురుదత్ ఆ క్రమంలో ఆయనకు స్ఫురించిన పేరు దిలీప్ కుమార్ అప్పటికే దిలీప్ కుమార్కు ట్రాజిడీ కింగ్ అన్న పేరుంది అప్పుడే అంటే పంతొమ్మిది వందల బిమల్ రాయ్ రూపొందించిన దేవదాసులో ఆ పాత్ర పోషించింది దిలీప్ కుమారే పైగా ఆ రోజులకి దిలీప్ కుమార్ ఎంత పెద్ద నటుడైనప్పటికీ ఒక్కొక్కసారి ఒక్క సినిమాలో మాత్రమే నటిస్తూ ఉండేవాడు ఒకేసారి రెండు మూడు సినిమాల్లో నటించే వ్యవహార శైలి కాదు దిలీప్ కుమార్ది గురుదత్కి సరిగ్గా కావాల్సిందదే విజయ్ పాత్రకు ఎవరిని ఎంపిక చేసుకున్నా నూరు శాతం తన సినిమాకే అంకితమయ్యే హీరో కావాలి దిలీప్ కుమార్ను కలుసుకుని ప్యాసాకథ వినిపించాడు గురుదత్ దిలీప్ కుమార్కు నచ్చింది తన పారితోషికం లక్షన్నర అని చెప్పాడు అప్పటికే గురుదత్ మూడు నాలుగు రీళ్లు తీసి వృధా అవడంతోటి బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సొచ్చింది అదే విషయం దిలీప్ కుమార్కి చెప్తే సరే పారితోషికం గురించి ఆలోచించొద్దు మీరు ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంతే ఇవ్వండి నేనైతే ఈ సినిమా చేస్తున్నాను అన్నాడు అయితే ఇంకో విషయం ఏం చెప్పాడంటే మా పంపిణీదారుల్ని పరిచయం చేస్తాను మీ సినిమాకి పెట్టుబడి పెడతారు పంపిణీ హక్కులు వాళ్ళకివ్వండి అని అక్కడ గురుదత్కి ఇబ్బంది వచ్చింది అలా కుదరదండి ఇప్పటికే నన్ను నమ్ముకున్న పంపిణీదారులున్నారు ప్యాసా గురించి ఇప్పటికే వాళ్లకి మాటిచ్చేశాను ఇప్పుడు మాట మార్చి వేడేవాళ్లకి ఇవ్వలేను అన్నాడు గురుదత్ ఈ విషయాలన్నీ గురుదత్తో నా పదేళ్ల ప్రయాణం అనే పుస్తకంలో అబ్రార్ ఆల్వి చెప్పినవండి గురుదత్ అలా అనడం దిలీప్ కుమార్కి కోపం తెప్పించిందా ఎవరికి తెలీదు అసలీ విషయం గురించిన చర్చ గాని తనకి గురుదత్కి మధ్య జరిగిన ఈ సమావేశం గురించిగాని దిలీప్ కుమార్ తర్వాత ఎక్కడా చెప్పలేదు సరే అలాగే కానివ్వండి షూటింగ్ ఏ రోజునుంచో చెప్పండి వస్తాను అన్నాడు దిలీప్ కుమార్ ఆ విధంగా కొంత సాగి ఆగిపోయిన ప్యాసా సినిమా షూటింగ్ పునఃప్రారంభానికి ముహూర్తం పెట్టించి దిలీప్ కుమార్కి సమాచారం అందించారు ఆయన వస్తానన్నాడు ఆ రోజుకి ముహూర్తం రోజు పొద్దున్నే దిలీప్ కుమార్ కోసమని ప్యాసానిర్మాణ సిబ్బంది అంతా ఎదురుచూస్తున్నారు ముఖ్యంగా గురుదత్తు కెమెరామ్యాన్ వీకే మూర్తి ముహూర్తం సమీపిస్తోంది దిలీప్ కుమార్ రాలేదు ముహూర్త సమయం దాటిపోయింది దిలీప్ కుమార్ రాలేదు ప్రొడక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ గురుస్వామి స్వయంగా దిలీప్ కుమార్ ఇంటికెళ్లాడు కర్దార్ స్టూడియోకే వెళ్లారు అని చెప్పారు ఇంటి దగ్గర స్టూడియోకి వెళితే మరి తమ సెట్స్కి రాలేదేమిటా అని విచారిస్తే అదే స్టూడియోలో ఉన్న బీఆర్ చోప్రా ఆఫీసులో దిలీప్ కుమార్ ఉన్నాడు అని తెలిసింది అక్కడికి వెళ్లాడు గురుస్వామి ఇదిగో పది నిమిషాల్లో వచ్చేస్తున్నా అన్నాడు కుమార్ పది నిమిషాలు అరగంట అయింది దిలీప్ కుమార్ రాలేదు భోజన సమయం అయింది అందరూ భోజనాలకు వెళ్ళండి గురుస్వామి రెండు తేనెటేగల్ని తెప్పించు అన్నాడు గురుదత్ ఆయన నిర్ణయం ఏమిటో అప్పటికీ వాళ్ళకెవరికీ తెలీదు అందరూ భోజనం చేసొచ్చేసరికి రెండు గంటలు దాటింది ఓకే ఈ సినిమాలో విజయ్ పాత్ర నేనే వేస్తున్నాను నేనే హీరోని మూర్తి షాట్ రెడీచెయి అని ఏం చేయాలో చెప్పాడు గురుదత్ రెండు తేనెటేగల్ని కాళ్లకింద నలిపేసేటటువంటి షాట్తో ఆ రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి పునఃప్రారంభమైంది ప్యాసా షూటింగ్ గురుదత్తే విజయ్ విజయే గురుదత్ అయ్యారు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత దిలీప్ కుమార్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన సంగతి అప్పుడే నేను దేవదాస్ సినిమా చేసున్నాను విజయ్ పాత్రలో దేవదాసు ఛాయలుంటాయి మరీ మోసపాత్ర అవుతుందని ఒప్పుకోలేదు కాని చేసుండాల్సింది అని ఈ సంగతుల నేపథ్యంలో ప్యాసాలోని గురుదత్త నటనను ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటే అప్పట్లో గురుదత్ తనని తాను ఎందుకంత తక్కువగా అంచనా వేసుకున్నాడా అనిపించక మానదు వివిధ సన్నివేశాల్లో గురుదత్త నటనను విశ్లేషించే ముందు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో తారాగణం ఎంపిక ఎలా జరిగిందో తెలుసుకుందాం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ప్యాసాకథ మూడు స్తంభాలాటలాంటిది విజయ్ మీనా గులాబో మిగతా పాత్రలన్నీ ఈ మూడు పాత్రలతో అల్లుకుంటూ కథను ముందుకు తీసుకెళ్తాయి గురుదత్కి తరచూ సాంకేతిక నిపుణుల్ని మార్చే అలవాట్లేదు అనుకున్నాం గదా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో నటించిన మధుబాలనే మీనా పాత్రకు తీసుకుందాము అనుకున్నారు ఆమె తేదీలు దొరకపోవడం అప్పటికే ప్యాసానిర్మాణం చాలా ఆలస్యమవ్వడంతోటి ఆమె కోసం వేచి చూడకుండా ఆ పాత్రకు మాలా సిన్హాను ఎంపిక చేశాడు గురుదత్ ఇంకా ప్యాసాలో విజయ్ పాత్ర తర్వాత అంత ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్ర నిజం చెప్పాలంటే ఆ పాత్రను సమతుల్యం చేస్తూ కథను ఒక స్థాయికి తీసుకెళ్లినటువంటి పాత్ర విలువలున్న వేస్య విలువైన భావాల వేస్య పాత్ర గులాబో ఆ పాత్రకు తాను మద్రాసు నుంచి పిలిపించిన వహీదా రెహమాన్ని ఎంపికచేశాడు గురుదత్ ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగిన మొదటి కొద్ది నెలల దాకా వహీదా రెహమాన్ నటించిన సినిమా విడుదల కాలేదు ఏది ఆ సిఐడి అనేది అందులో అయితే వహిదా రెహమాన్ ది కేవలం నృత్యప్రధానమైన పాత్ర ప్యాసాలో బరువైన భావాలు పలికించాల్సిన పాత్ర తీవ్రమైన మానసిక సంఘర్షణకు ప్రాణం పోయాల్సిన పాత్ర గురుదత్ బృందంలోని ముఖ్యులందరూ కూడా గురుదత్ని మరొకసారి ఆలోచించమని చెప్పారట మీరు మొదటిసారి బరువైన పాత్ర ధరిస్తున్నారు ఒక్క సినిమా కూడా విడుదల కాని ఈ చిన్నపిల్లకు అంతకంటే బరువైన పాత్రిస్తున్నారు అని గురుదత్ అదరలేదు బెదరలేదు వహీదానే ప్యాసాలో గులాబో ఇదే నా నిర్ణయం అని గట్టిగా చెప్పేశాడు గురుదత్ నమ్మకాన్ని వహీదా ఎలా నిలబెట్టుకున్నదో కొద్దిసేపట్లో విశ్లేషించి చూద్దాం విజయ్ మీనా గులాబో ఈ మూడు పాత్రలు అయ్యాయి కదా ఇంకా మిగతా పాత్రల విషయానికొస్తే మీనా భర్త ఘోష్ ఆ పాత్ర పోషించిన నటుడి పేరు రెహమాన్ ఈ కార్యక్రమం వరుసలోని రెండో భాగంలో ఈ రెహమాన్ గురించి చెప్పాను గురుదత్తు సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన తొలిరోజుల్లో పూనాలోని ప్రభాత్ స్టూడియోస్లో ఉన్నప్పుడు పరిచయం ఆ రోజుల్లో గురుదత్తు దేవానందు రెహమాను రామనాథ్ అని నలుగురు కలిసి ఒక బృందంలాగా ఉండేవాళ్లు అని చెప్పుకున్నాం ఆ రెహమానే ప్యాసాలో మీనా భర్త పాత్రధారి గురుదత్ దర్శకుడైన దగ్గర్నుంచి దాదాపు ప్రతి సినిమాలోనూ రెహమాన్కు చక్కటి గుర్తింపు తెచ్చే పాత్రలు ఇస్తూ వచ్చాడు ఆ వరుసలోదే ప్యాసాలోని ఈ పాత్ర కూడా ఇంకా గురుదత్కి మొదటి సినిమా నుంచి మిత్రుడైన జానీవాకర్ ఆయనది ఇందులో మాలిష్ చేసే అబ్దుల్ సత్తార్ పాత్ర కదా నిజానికి ముందుగా జానీవాకర్కి ఇచ్చిన పాత్ర విజయ్ మిత్రుడు అవకాశవాది శ్యామ్ ఆ పాత్రలో జానీవాకర్ తోటి కొన్ని దృశ్యాలు కూడా చిత్రీకరించారు అయితే అంతవరకు అన్ని సినిమాల్లోనూ నవ్విస్తూ వస్తున్న జానీవాకర్ని శ్యామ్లాంటి నెగిటివ్ పాత్రలో ప్రేక్షకులు ఆమోదించలేరు అన్న భావంతో అతణ్ణి అబ్దుల్ సత్తార్ పాత్రకి మార్చాడు గురుదత్ ఇంకా శ్యామ్ పాత్రలో నటించినటువంటి నటుడు నిజానికి ప్రొఫెషనల్ నటుడు కాదు గురుదత్ దగ్గర దర్శకత్వశాఖలో సహాయకుడిగా పనిచేసే శ్యామ్ कपूर మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్యాసా కాగజ్ కే ఫూల్ బహారే ఫిర్భియాయగి ఈ సినిమాలకు గురుదత్కి సహాయకుడిగా పనిచేశాడు ఈ శ్యామ్ అనే ఆయన నిజ జీవితంలోని పేరే సినిమాలో పాత్ర కూడా ఉంచేశాడు ప్యాసాలో మరొక పాత్ర చిన్నదే కాని ప్రేక్షకులకు గుర్తుండే పాత్ర కథలో ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్ర విజయ్ అన్నయ్య ఆ పాత్రలో కనిపించేది తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖాస్యనటుడైన మెహమూద్ మెహమూద్కి ఈ వేషం రావడం వెనకాల చాలా ఆసక్తికరమైన నేపథ్యం ఉందండి మెహమూద్ తండ్రి ముంతాజ్ అలీ బాంబే టాకీస్లో నృత్యదర్శకుడిగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో అట్లా మెహమూద్కి చిన్నతనం నుంచే సినీరంగంతోటి పరిచయం ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన సూపర్ హిట్ చిత్రం కిస్మత్ దాంట్లో బాలనటుడిగా చిన్నప్పటి అశోక్ కుమార్ వేషం వేశాడు మెహమూద్ ఆ సినిమాకి దర్శకుడు గ్యాన్ ముఖర్జీ ఈ గ్యాన్ ముఖర్జీ దగ్గరే గురుదత్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశాడు ఆ సమయానికి అంటే గురుదత్ గ్యాన్ ముఖర్జీ దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేసే సమయానికి మెహమూద్ గ్యాన్ ముఖర్జీ దగ్గర కారు డ్రైవర్గా పనిచేస్తుండేవాడు అలా పరిచయం అయింది మెహమూద్కి గురుదత్కి గ్యాన్ ముఖర్జీ దగ్గర్నుంచి గురుదత్ బయటకు వచ్చేశాక చాలా సంవత్సరాలు మెహమూద్ని కలుసుకోలేదు గురుదత్తేమో దర్శకుడిగా నటుడుగా ఎదుగుతున్నటువంటి సంవత్సరాల్లో అటు మెహమూద్ రకరకాల ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఒకటి రెండు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రల్లో నటించాడు గురుదత్ ఒకసారి ఏదో సినిమా రషెస్ చూస్తూ మెహమూద్ని చూసి గుర్తుపెట్టాడు ఒకప్పటి తన గురువుగారి కారు డ్రైవర్గానే గుర్తున్నాడు గురుదత్కి మెహమూద్ని పిలిపించి తను సమాంతరంగా నిర్మిస్తున్న సిఐడి ప్యాసా ఈ రెండింట్లోనూ చిన్న చిన్న పాత్రలిచ్చాడు సిఐడి చిత్రంలో చిన్నపాటి విలన్గా నటిస్తే ఇదుగో ప్యాసాలో విజయ్ అన్నయ్యగా నటించాడు ఈ పాత్ర గురించి గురుదత్ చెప్పినప్పుడు మెహమూద్ అన్నాడంట మీకంటే వయసులో ఏడేళ్లు చిన్నవాణ్ణి ఇప్పుడేమో మీ అన్నయ్య పాత్ర వేయమంటున్నారు అని ఏం పర్వాలేదు నీ నటన మీద నాకు నమ్మకముంది ఇందులో నువ్వు నా అన్నయ్యగా కనిపించేలాగా నేం చేస్తాను అని గురుదత్ ధైర్యం చెప్పి మెహమూద్తోటి ఆ పాత్ర వేయించాడు ఇంకా ప్యాసాలో కొద్ది సెకండ్లు మాత్రమే కనిపించే ఒక పాత్రుందండి అయినా కాని ప్యాసాగురించి సమగ్రంగా మాట్లాడేవాళ్లందరూ కూడా ఆ కొద్ది సెకండ్ల నటుణ్ణి తప్పక ఉదహరిస్తూ ఉంటారు ఆ పాత్ర విజయ్ ఒకసారి వీధిలో వెళుతూ ఉండగా సరుకుల్ని కార్లో ఎక్కించడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న పెద్ద మనిషికి సహాయం చేస్తాడు చదువుకున్నవాళ్లు కూడా కూలీ పనికొస్తున్నారు అంటాడా పెద్ద మనిషి ఆ బరువులు మోసినందుకు ప్రతిఫలంగా ఒక రూపాయి కాసు విజయ్ చేతిలో పెడతాడు అది చల్లని రూపాయి అని తర్వాత తెలుస్తుంది అది వేరే కదనుకోండి ఆ పెద్ద మనిషి పాత్రలో కనిపించింది ప్రముఖ బెంగాలీ నటుడు తులసీ చక్రవర్తి ఆ రోజుల్లో బెంగాలీ భాషలో సంవత్సరానికి పది సినిమాల్లో నటించేంతటి ప్రేక్షకాధరణ ఉన్న తులసి చక్రవర్తి సత్యజిత్రే సినిమాల్లో కూడా కనిపిస్తారు ప్యాసా చిత్రంలో ప్రతి చిన్న పాత్ర ప్రేక్షకుల మీద ముద్రవేస్తుంది అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే ప్రతి పాత్రని కథలో భాగంగా మలచడం కూడా గురుదత్ అబ్రార్ ఆల్వీల స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యానికి నిదర్శనం దీనికి ప్యాసా సినిమా నుంచే మరొక రెండు ఉదాహరణలు కూడా చెప్పుకోవచ్చు వేస్యాగృహంలో గులాబో స్నేహితురాలు జుహీ పాత్రలో కనిపించేది కుమ్ కుమ్కుమ్ని తన ఆర్పార్ చిత్రం ద్వారా వెండి తెరకు పరిచయం చేసింది కూడా గురుదత్తే అప్పణ్నుంచి తన ప్రతి సినిమాలోనూ కుమ్ కుమ్కి ఏదో ఒక పాత్ర ఇస్తూ వచ్చాడు గురుదత్ విజయ్ తల్లిపాత్రలో ఒకటి రెండు నిమిషాలు కనిపించేది లీలా మిశ్రా ఇదండి ప్యాసా చిత్రంలోని తారాగణం ఇంకా ఈ సినిమాలో నటుడిగా దర్శకుడిగా గురుదత్ గురించి తొలిసారి ముఖ్య పాత్ర ధరించిన వహీదా రెహమాన్ చెప్పిన ప్యాసా షూటింగ్ అనుభవాలు మొదలైన విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కళ్లతో ముఖభావాలతో చేసేదే అసలైన నటన అని గురుదత్ నమ్మేవాడు అందరికి చెప్పేవాడు అందరితో చేయించేవాడు అందుకనే తన చిత్రీకరణలో అధిక శాతం ముఖ్యంగా బలమైన భావాలు చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు క్లోజప్ షాట్స్ తీసేవాడు గురుదత్ సినిమాటోగ్రాఫర్ వీకెమూర్తి చాలాసార్లు చెప్పారు సెవెంటీ ఫైవ్ కెమెరా లెన్సులు ఆ రోజుల్లో గురుదత్ వాడినంతగా మరే ఇతర దర్శకుడు వాడి ఉండడు అని ఆ లెన్సులతోటి టైట్ క్లోజప్స్ తీసేవాడు గురుదత్ ప్యాసాన్ని మళ్లీ ఒకసారి నేను చెబుతున్న కోణంలో చూడండి ప్రధానమైన భావోద్వేగాలు పండించాలి అనుకున్నప్పుడు సంభాషణ కంటే కూడా క్లోజప్లోని తన ముఖం తన కళ్ళనే నమ్ముకుంటాడు గురుదత్ ఒకచూపు ఒక కంటి విరిపు వాటిల్లోనే అనేక భావాలు పలికిస్తాడు గురుదత్ నిరాశ నిస్పృహ దైన్యం అసంతృప్తి కరుణ ప్రేమ అన్నింటినీ కూడా ప్రతిభావంతంగా కళ్లల్లో ప్రతిఫలింపచేసిన గురుదత్ కళ్ళ గురించి ఒక విశేషం ఉంది నిజ జీవితంలో దళసరి కళ్లద్దాలు వాడేవాడు గురుదత్ మరి నటుడిగా ముఖ్యంగా ప్యాసాలోని విజయ్ పాత్రలో కళ్లద్దాలు తీసేసి కెమెరా ముందు నటించేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి లెన్సులోకి చూడ్డానికి కాస్త ఇబ్బందిగా ఉండేదట అలా ఉండి కూడా అద్భుతమైన నటనను ప్రదర్శించాడు గురుదత్ అందుకే ఇప్పటికీ గురుదత్ అంటే ప్యాస ప్యాస అంటే గురుదత్ సినిమా మొత్తంలో అతిశయోక్తి లేకుండా గురుదత్కి వందకి పైగా క్లోజప్ షాట్స్ ఉంటాయి కేవలం తన పాత్రకే కాదు వహీదా రెహమాన్ మాలా సిన్హా మిగతా చిన్న చిన్న పాత్రలు అందరికీ కూడా క్లోజప్స్తోనే కథను తననుకున్న విధంగా చెప్పగలిగాడు గురుదత్ స్టేజ్ నాటకంలో అయితే ఎలాగూ ప్రేక్షకులు నటుల క్లోజప్ చూడలేరు సినిమాల్లో క్లోజప్స్ చూపిస్తేనే ఆయా పాత్రలు ప్రేక్షకుల మనసుల్లోకి తేలిగ్గా చొచ్చుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేవాడట గురుదత్ గురుదత్ క్లోజప్స్కి ఇంకొక విశేషం కూడా ఉందండి సాధారణంగా క్లోజప్స్ అనగానే వెనకాల పరిసరాలు కనిపించవు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి క్లోజప్స్ చూస్తూ ఉంటే ప్రేక్షకులు ఆ వెనకాల పరిసరాల్ని ఊహించుకోవడం కష్టమవుతుంది అలాంటప్పుడు ఆ దృశ్యం కథలోని భావం సరిగ్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వదు కానీ గురుదత్ క్లోజప్స్కైతే ఆ ఇబ్బంది ఉండదు చాలా దృశ్యాల్లో పాత్రలు క్లోజప్లో ఉన్నా కానీ వెనకాల పరిసరాలు కూడా అస్పష్టంగానైనా గాని కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా గురుదత్ దర్శకత్వ శైలికి ఉదాహరణలైన ఇంకా ఇన్ని దశాబ్దాల తర్వాత కూడా అద్భుతమైన నటుడిగా నీరాజనాలందుకుంటున్న గురుదత్ ప్యాసా సమయంలో మాత్రం పూర్తి అనిశ్చితంగా ఉండేవాడట ఏ షాటు ఒక పట్టాన నచ్చేది కాదు తను నటించిందైనా ఇతరులు నటించిందైనా తన ప్రతి సినిమాలో కూడా కొన్ని కొన్ని షాట్స్కి డజన్ల కొద్దీ టేక్లు తీసేవాడు ప్యాసా సమయం వచ్చేసరికి ఈ రీటేక్ అనే అలవాటు పరాకాష్ఠకు చేరింది నలభై యాభై సార్లు రీటేక్ చేయడం అనేది ఒక అలవాటైతే ఓకే అనుకున్న షాట్స్ను కూడా పక్కన పడేసి మళ్లీ రీషూటింగ్ అనేది ఇంకొక అలవాటు గత సినిమాల్లో కొన్ని కొన్ని షాట్స్ పక్కన పడేస్తే ప్యాసా సమయంలో అయితే సీన్లే పక్కన పడేసేవాడట గురుదత్ అలా వృధా ఫిలిం తోటి ఒక పూర్తి నిడివి సినిమా తీయొచ్చు అని అబ్రార్ అల్వి ఒకచోట రాశారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ప్యాసాదృశ్యాల చిత్రీకరణ వెనకాల గురుదత్ ఇంత తపనపడ్డాడన్నమాట తన మీద చిత్రీకరణ జరిగేటప్పుడు కూడా టేక్ అయిపోగానే పక్కనున్న అబ్రార్ని అడిగేవాడట గురుదత్ ఎలా ఉంది టేక్ అని సమాధానం రావడం కొంచెం ఆలస్యమైనా గానీ భరించలేకపోయేవాడు బోలోనా క్యాగలత్హువా అని అరిచినంత పనిచేసేవాడు గురుదత్తులోని సృజనాత్మక కళాకారుడి గురించి తెలిసిన వాళ్లు కావడం వల్ల ఆయన కోపంతో ఒక మాట అన్నప్పటికీ పక్కనున్నవాళ్లు ఏమి అనుకునేవాళ్లు కాదు ఈ ఆయన చేసినటువంటి రీటేక్కి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను భర్త ఆఫీసులో లేని సమయంలో విజయ్ ని కలుసుకోవడానికి ఆఫీసుకు వస్తుంది మీనా ఆ దృశ్యం గుర్తు తెచ్చుకోండి తను విజయ్ని కాదు అని ఘోష్ని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నానో చెబుతుంది నువ్వు కేవలం భావుకత ఉన్నవాడివి స్థిరమైన సంపాదనలేదు ఏ ఆడపిల్లైనా కవిత్వంతో బ్రతకలేదు కదా జీవితానికి భద్రత కావాలి అందుకే ఘోష్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను అంటుంది మీనా దానికి సమాధానంగా విజయ్ అంటాడు అది నీ స్వార్థమవుతుంది నువ్వు నన్ను నిజంగా ప్రేమించివుంటే నాకొక అవకాశం ఇవ్వాల్సింది మనిషి భుజాల మీద బాధ్యత వేస్తేనే కదా అతడు మోసేదీ లేందీ తెలుస్తుంది ఈ అర్థం వచ్చే సంభాషణ చెప్పి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు ఆగ తలుపు తెరవగానే ఎదురుగుండా ఘోష్ ఎదురవుతాడు ఇది దృశ్యం దీంట్లో మీనా సంభాషణ చివర్లో ఆమె క్లోజప్లో మొదలై విజయ్ ఫ్రేమ్లోకొస్తాడు అక్కడ్నుంచి అతడి సంభాషణ నివషం పైగా సింగిల్ షాట్లో కొనసాగుతుంది ఆ సింగిల్ షాట్ కోసమని ఒకరోజు ఉదయం తొమ్మిదిన్నరకి షూటింగ్ మొదలైంది గురుదత్కేమో సుదీర్ఘమైన సంభాషణలు చెప్పే అలవాట్లేదు ఎన్ని టేక్స్ తీసినా ఏదో ఒక పొరపాటు వస్తోంది పోనీ మధ్యలో కట్ చేసి రెండు మూడు షాట్స్ తీద్దాము అన్నాడు వికే మూర్తి ససేమిర కుదరదు సింగిల్ షాట్లోనే తీయాలి అని పట్టుబట్టాడు గురుదత్తె మధ్యాహ్నం సాయంకాలం రాత్రి తీస్తూనే ఉన్నారు ఒక్క కూడా ఓకే కావడం లేదు గురుదత్ వైపు నుంచే సమస్య అదే సంభాషణ చెప్పి చెప్పి మాలా సిన్హాకి విసుగు వచ్చేసి తను కూడా తప్పులు చెప్పడం మొదలైంది చివర్లో అర్ధరాత్రి అవుతోంది ఆ రోజుకి తెచ్చినటువంటి ఫిలిం అయిపోయింది పక్క ఫ్లోర్లో వాళ్లనడిగి ఫిలిం తెమ్మన్నాడు గురుదత్ డెబ్బై ఎనిమిది టేకులయ్యాయి అర్ధరాత్రి దాటింది ఊహ్ సరిగ్గా రావడంలేదు ప్యాకప్ అన్నాడు గురుదత్ అప్పటికీ మర్నాడు పొద్దున్నే అందరూ వచ్చారు అదే సింగిల్ షాట్ ఈరోజేమవుతుందో అనుకున్నారందరూ మొట్టమొదటి టేక్లోనే అద్భుతంగా వచ్చింది అది ఓకే అయ్యింది అదే ఇప్పుడు మనం సినిమాలో చూస్తున్నటువంటి సీన్ ప్రతి సీన్ అనుకున్నట్లు రావడానికి అంత తపనపడ్డాడు గురుదత్ ప్యాసానిర్మాణం జరిగినన్ని రోజులు ఇంకొక ఉదాహరణ ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి దృశ్యం తర్వాత ఐదారు నిమిషాలకే ఇంకొక దృశ్యం వస్తుంది పోలీసులు తరుముతూన్నటువంటి గులాబ్ని అనుకోకుండా రక్షిస్తాడు విజయ్ నేపథ్యంలో దేవుడి కీర్తన మొదలవుతుంది ఆజు సాజన్ మోహే ఆంగ్ లగాలో అనేది విజయ్ మేడమీదకి టెర్రేస్ పైకి వెళ్ళిపోతాడు గులాబ్ అతడి కోసమని మెట్లెక్కి పైకి వెళ్లేటటువంటి దృశ్యం నేపథ్యంలో ఆ పాట వినిపిస్తూనే ఉంటుంది విజయ్ కోసం వెళ్లాలనుంది తీరా వెళితే అతనేమంటాడో వెళ్లలేదు మానలేదు ఇది గులాబో పరిస్థితి స్టూడియో సెట్లోనే షూటింగ్ చేస్తున్నారు ఈసారి వహిదా రెహమాన్ నుంచి సరైన ఎక్స్ప్రెషన్ రాబట్టాలని దర్శకుడు గురుదత్ ప్రయత్నం వహిదారెహమాన్కి అంత బరువైన పాత్ర పోషించడం అదే మొదటిసారి టేక్ మీద టేక్ జరుగుతోంది గురుదత్ ఆశించిన భావాలు వహిద రెహమాన్ ముఖంలో పలకడం లేదు చాలా ఓపికగా వివరించాడు అతనంటే నీకిష్టం కాని అతను నిన్ను ఏమంటాడోనన్న భయం ఇలా పదే పదే చెప్పిచూశాడు డైలాగ్స్ లేవు వహిద రెహమాన్కి కేవలం భావప్రకటన మాత్రమే గంటలు గడిచినా టేక్ ఓకే కావడం లేదు మూర్తి లైట్స్ ఆఫ్ అన్నాడు గురుదత్ వహీదా రెహమాన్ని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని నీకు జీవితంలో బాగా నచ్చిన వాళ్లెవరు అని నెమ్మదిగా అడిగాడు అమ్మా నాన్న అంది వహీదా వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరంటే ఇష్టం నాన్న ఆయనిప్పుడు లేడుకదా అవును మాకు దూరమై ఐదేళ్లయింది అంది వహీద సరే ఇలా ఆలోచించు మేడ మీద టెర్రేస్ పైన మీ నానున్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళా వచ్చాడనుకో నీకు చాలా ఇష్టమైన నాన్న ఎప్పుడో దూరమైన నాన్న ఇన్నాళ్ల నీ బాధను మర్చిపోయేలాగా చేయగల నాన్న ఆయన వద్దకు వెళతనాననుకో ఇలా చెప్పాడు వహీదా ముఖంలో మార్పు గమనించాడు గురుదత్ మూర్తి లైట్సాన్ అన్నాడు అంతే మరో గంటా గంటన్నరలో ఆ షాట్సన్ని కూడా అద్భుతంగా వచ్చాయి మళ్ళీ ఒకసారి ఆ పాట చూడండి వహీదా రెహమాన్ ముఖంలోని భావ ప్రకటన ఎంత పరిణితితో కనిపిస్తుందో నటిగా ఆమెకు అది మొదటి చిత్రం అన్న కోణంలో మళ్ళీ చూడండి గురుదత్ వజ్రానికి ఎంతగా మెరుగులు దిద్దాడో అర్థమవుతుంది సిఐడి ప్యాసా ఒకే స్టూడియోలో సమాంతరంగా షూటింగ్స్ జరిగాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా సీఐడీ షూటింగ్లో ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ప్యాసాలో తన షూట్ ఉన్నా లేకపోయినా వచ్చి చూడమని వహీదాకి చెప్పాడు గురుదత్ ఇంకా ప్యాసాలో తన షూట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు గురుదత్ సెట్ మీద వ్యవహరించే విధానం చూసి భయపడిపోయింది వహీదా రెహమాన్ చూడండి నేను అనుభవం ఉన్న నటిని కాదు కాని మీరు చెప్తే నేర్చుకుంటాను నన్ను మాత్రం అలా కోప్పడి బెదరగొట్టద్దు అని అలాగే గురుదత్ ఎంతో ఓపికగా వహీద రెహమాన్కి చెప్పి అన్ని దృశ్యాలు అనుకున్నట్లుగా చిత్రీకరించగలిగాడు అందుకే ప్రతి దృశ్యంలోనూ వహీద రెహమాన్ నటనలో అద్భుతమైన పరిణితి కనిపిస్తుంది ఇలా ప్యాసా షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన ఉదంతాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి ఆ సినిమా నిర్మాణంలో పాలు వాళ్ళందరూ వివిధ సందర్భాల్లో అనేక విశేషాలు చెప్పారు నిజానికి ఈ సినిమాకి మొదట్లో అనుకున్న ముగింపు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది కాదు సమాజపు కుహనా విలువల్ని భరించలేక తను ప్రాధేయపడినప్పుడు గుర్తించడానికి ఇష్టపడిన సమాజం ఇప్పుడు నెత్తిన పెట్టుకోవడం అనే కపటత్వాన్ని జీర్ణించుకోలేక తానే ఒంటరిగా అందరికీ దూరంగా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాడు విజయ్ ఇది గురుదత్ అనుకున్న ముగింపు ఆ దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించాడు కూడా అయితే పంపిణీదారులు చూసి సినిమా అంతా భారంగా గడిచింది ఇక్కడికొచ్చేసరికి ప్రేక్షకుల హృదయాలు బరువెక్కుంటాయి ఇక్కడన్నా కొంచెం తేలిక చెయ్యండి అని అడిగారట అప్పుడు గురుదత్తు చేసిన మార్పేమిటంటే గులాబ్తో కలిసి విజయ్ వెళ్ళిపోవడం అనేది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ముగింపు నిజానికి రచయిత అబ్రార్ ఆల్వీకి ఈ ముగింపు కూడా నచ్చలేదు గురుదత్తోటి వాదించాడు అలా అందరికీ దూరం వెళ్ళిపోవడం నిరాశవాదం అవుతుంది నిలిచి పోరాడి తనల్ని ఒకప్పుడు అవమానం చేసిన వాళ్లకి చెప్పాలి అని అయితే గురుదత్ ఒప్పుకోలేదు నేను ప్రేక్షకుల హృదయాలకు గురి పెడుతున్నాను వాళ్లకు చెప్పడానికి కాదు అన్నాడట గురుదత్ మళ్ళీ అబ్రారన్నాడు అయినా కాని ఆ వెళ్ళిపోవడం ఎక్కడికీ అందరికీ దూరంగా అంటే ఎక్కడికి ఇంకెక్కడికి వెళ్లలేనంత దూరంగా అసలు అలాంటి ప్రదేశం ఉంటుందా అని ఇలాగయేదో గురుదత్ తోటి వాదించబోయాడు అబ్రా రాల్వి అదంతే ఆ డైలాగ్తోనే సినిమా పూర్తి చేస్తాను ఇదే నా అంతిమ నిర్ణయం అన్నాడు గురుదత్ అలాగే చేశాడు దశాబ్దాలు నిలబడేలాగా చేశాడు ఆ చిట్ట చివరి షాట్ కూడా ఎనభై సార్లో తొంభై సార్లో రీటేక్ చేశాడట ఇంకా ప్యాసా విజయవంతమైన సినిమా బృందాన్ని నడిపించే కెప్టెన్ దర్శకుడే అయినప్పటికీ వివిధ విభాగాలు కథలో నిర్మాణంలో నిమగ్నమైతేనే ఆ పరిణితి కనిపిస్తుంది వ్యాసా చిత్రం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాల్సిన మరికొన్ని విభాగాలు ఛాయాగ్రహణం మాటలు పాటలు సంగీతం నేపథ్యగానం ఇవన్నీ సినిమాటోగ్రాఫర్ వీకెమూర్తి గురుదత్కి చిరకాలమిత్రుడే అరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందటే అప్పటికీ తనకున్న పరిమిత వనరుల్లో తెలుపు నలుపుల్లో అద్భుతమైన ఫ్రేమ్స్ సృష్టించాడు వికెమూర్తి గురుదత్ ఊహించిన కావ్యానికి దృశ్యరూపం ఇవ్వడంలో వికేమూర్తి అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషించాడు అని నిస్సందేహంగా చెప్పుకోవచ్చు మాటల రచయిత అబ్రారు ఆల్వి అవసరమైన చోట మాత్రమే ఆయన మాటలు రాశారు అవి కూడా తోటల్లాంటి మాటలు ఆయనకు వేశ్యావాటికలోని ఒక మహిళతోటి నిజ జీవితంలో పరిచయం ఉండేదని అందువల్ల వేశ్యావాటికకు సంబంధించిన దృశ్యాల్లో అంత సహజత్వం తీసుకొచ్చారని కొందరంటారు ఇది అబ్రారాల్వి గురించి ప్యాసాలో అబ్రార్ ఆల్వీ రాసిన సంభాషణల్లో చాలా వరకు ఈ అరవైదేళ్లలో అనేక చిత్రాల్లో మళ్లీ మళ్లీ కనిపించాయి ఒకసారి ప్యాసా సినిమాని చూడండి ఏ ఏ సంభాషణలు ఏ ఏ సినిమాలు రిపీట్ అయ్యాయో మీకే అర్థమవుతుంది ఇంకా పాటల రచయిత సాహిర్లుధియాన్వి ఈయన రాసిన పాటల్లోని సాహిత్యం గురించిన విశ్లేషణ కోసమే మనం ఒక పూర్తి ఎపిసోడ్ కేటాయించవచ్చండి సినీ రంగ ప్రవేశం చేసేసరికే ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్న ఉర్దూ కవి సాహిర్లుధియాన్వి ఇందులో ఆయన వ్రాసిన వేస్యా వాటికల గురించిన పాట లేదా గేయం అనుకోండి అది ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందే వ్రాసుకున్నది దాన్నే కొంచెం సినిమా భాషకు మార్చి ప్యాసాలో ఉపయోగించారు యూట్యూబ్లో ఆ కవిత ఒరిజినల్ వర్షన్ కూడా లభిస్తోంది సాహిర్లుధియాన్వికి కూడా నిజ జీవితంలో రెండు మూడు భగ్న ప్రేమకథలున్నాయట అందుకే ప్యాసాలోని పాటల్లో అంత ఆర్తి కనిపిస్తుంది అని కొందరి అభిప్రాయం ప్యాసాలోని పాటల తర్వాతే హిందీ చిత్రసీమలో దర్శక నిర్మాతలు సినిమా పాటల్లో గాఢమైన కవిత్వాన్ని అంగీకరించడం మొదలుపెట్టారు అనేది కూడా కొంతమంది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఇంకా తన మొదటి రెండు సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేసిన ఎస్ డి బర్మన్ ని కోసం పిలిపించాడు గురుదత్ నిజానికి మధ్యలో ఓ పినయ్యర్తో సినిమాలు చేయించుకున్న రోజుల్లో కూడా ఎస్ బర్మన్ గురుదత్తల మధ్య సత్సంబంధాలే కొనసాగుతూ ఉండేవి అని ఆర్ డి బర్మన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు సమయం దొరికినప్పుడల్లా గురుదత్ గీతాదత్తులు ఎస్ డి బర్మన్ ఇంటికి వెళుతూ ఉండేవాళ్లట ప్యాసాలోని అన్ని పాటలకి అమరత్వం సిద్ధింపచేశాడు ఎస్ డి బర్మన్ కేవలం పాటల బాణీలే కాకుండా నేపథ్య సంగీతం కూడా అంతకు ముందు వరకు సినిమాల్లో ఈ సిగ్నేచర్ ట్యూన్ అనే అలవాటు ఉందో లేదో తెలీదుగాని వ్యాసాతోటి దాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చింది ఎస్ డి బర్మన్ అంటారు విజయ్ మీనా కలుసుకున్నప్పుడల్లా ఒకేవిధమైన హార్మోనికా ట్యూన్ వినిపిస్తుంది అది వాళ్ళిద్దరూ కలుసుకునేటటువంటి దృశ్యాలకు సంతకం లాంటిదనమాట నేపథ్యంలో ఆ హార్మోనికా వాయించింది ఆర్ బర్మన్ ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే తండ్రితో కలిసి మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్కి వస్తున్న ఆర్ బర్మన్ ప్రతిభను గమనించి నా తర్వాత సినిమాల్లో నీకు సంగీతదర్శకుడిగా అవకాశం ఇస్తాను అని మాటిచ్చాడు గురుదత్ ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నాడు కూడా అదే ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో గురుదత్ ప్రారంభించిన రాజ్ అనే చిత్రం గురుదత్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేసే నిరంజన్ ఆ రాజ్ చిత్రానికి దర్శకుడు దానికి సంగీత దర్శకుడుగా ఆర్డి బర్మన్ ని తీసుకున్నారు అంటే సంగీత దర్శకుడుగా ఆర్డి బర్మన్కి అది మొట్టమొదటి చిత్రం అయి ఉండాలి దురదృష్టవశాత్తు ఆ సినిమా మధ్యలోనే ఆగిపోవడం అదంతా ఇంకో కథ టైమ్ లైన్లో రాజ్ చిత్ర విశేషాలు తర్వాత తెలుసుకుందాం నేపథ్యగానం విషయానికొస్తే ఒక్క పాట హేమంత్ కుమార్ తప్ప మిగతావన్నీ కూడా గీతాదత్ మహమ్మద్ రఫీ పాడినవే ప్యాసా సినిమాలోని పాటల గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఈ సినిమా కోసం చిత్రీకరించి సినిమా విడుదల అయ్యాక తొలగించిన ఒక పాట గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలి రుతుఫిర్ పార్ దిన్ హమారే అనే गायनी గాయని గీతాదత్ విజయ్ చనిపోయాడు అన్న వార్త విన్నప్పుడు గులాబో మీద చిత్రీకరించారట ఈ పాట నదిలో పడవ మీద గులాబో వెళుతూ ఉండగా చిత్రీకరించిన పాట సినిమా అంతా అయ్యాక తనకు పద్ధతిలో అందర్నీ సలహాలు అడిగాడు గురుదత్ ఈ పడవలోని విషాద గీతం గురించి వహీదా రెహమాన్ వాళ్ళమ్మా చెప్పారంట పాట అద్భుతంగా ఉందండి కాని ఆ సందర్భానికి అడ్డం వస్తోంది విజయ్ చనిపోయాడు అని తెలిసాక మళ్లీ గులాబో పాట పాడడం దేనికి విజయ్ చనిపోయాక ఏమవుతుంది అనే ఆసక్తితో ఉన్న ప్రేక్షకులకి ఈ పాట అడ్డం వస్తుంది ప్రేక్షకులు సిగరెట్ కాల్చుకోవడానికి బయటకెళ్తారు అని వహిదా రెహమాన్ కూడా అదే భావాన్ని వ్యక్తపరచారు గురుదత్తోటి రాజ్ కోసలా కయ్యమని లేచాడు గురు నువ్వు వీళ్ల మాటలు వింటావా నిన్నగాక మొన్న సినిమాలోకి వచ్చిన ఈ చిన్నపిల్లకేం తెలుసు అని గురుదత్ అంతా మౌనంగా విన్నాక మీరన్నదాంట్లో పాయింటుంది కాని నేనా పాట కట్ చేయడం లేదు అలాగే ఉంచేస్తున్నాను అన్నాడు అయితే సినిమా విడుదలయ్యాక ప్రేక్షకుల స్పందన గమనించి ఆ పాటను తొలగించేశాడు గురుదత్ అమ్మా మీరు చెప్పిందే కరెక్టు అని వహిదారెహమాన్ అమ్మగారికి చెప్పాడట గురుదత్ ఈ విషయాలన్నీ వహిదారెహమాన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఇవండి ప్యాసా నిర్మాణ నేపథ్యం గురించిన కొన్ని విశేషాలు ఈ సినిమా విడుదల గురించి చెప్పబోయే ముందు ప్యాసానిర్మాణం చివర్లో ఉండగా జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి తెలుసుకోవాలి మనం అదే గురుదత్ మొదటి ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం ఇది బహుశా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు జరిగి ఉండాలి ప్యాసానిర్మాణంలో ఇంత తీరిక లేకుండా ఉన్న గురుదత్ ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకొస్తుంది నిజానికి అప్పుడే పందొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అగస్టు సెప్టెంబర్లోనే కదా సీఐడి తెచ్చిపెట్టిన లాభాలు కొత్త బంగళా రెండో కొడుకు జననం తను అనుకున్న తను కలలకంటున్న ప్యాసా చిత్ర నిర్మాణం ఇన్ని సంతృప్తికరమైన సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం ఎందుకు చెయ్యాలి అసలది నిజంగా ఆత్మహత్య ప్రయత్నమేనా ఈ ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు దొరకవండి అప్పటికీ ప్యాసా నిర్మాణం చివరి దశలో ఉంది పంపిణీదారులు బోల్డంత పెట్టుబడి పెట్టారు కొన్ని వందల జీవితాలు ఆ సినిమా విజయం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి అలాంటి సమయంలో గురుదత్ ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం అన్న వార్త పరిశ్రమకు మంచిది కాదు అని అనుకునుంటారు ఆ వార్త ఆ రోజుల్లో సన్నిహిత వర్గాలకు తప్ప బయటకు అంతగా పొక్కలేదు అసలేం జరిగిందంటే ప్యాసా ముందు వరకు గురుదత్ మరీ అంత మూడిగా ఉండేవాడు కాదట ప్యాసా ప్రాజెక్టు మీద పనిచేయడం మొదలుపెట్టిన దగ్గరుంచి విజయ్ పాత్రతోటి మమేకమైపోయి ఆ భావోద్వేగాలనే తనలోనూ నింపేసుకుని ఒక విధమైన విషాదపుటేకాంతంలో ఉన్నట్లుగా భావిస్తూ ఉండేవాడట గురుదత్ పాత్రలతో మమేకమైపోయిన నటులూ దర్శకులకు ఇలాంటివి అనుభవైక వేద్యమే అసంతృప్తి నిరాశ నిస్పృహ సమాజంతో తిరస్కరణ కథలో విజయ్కి ఎదురైన ఈ భావాలన్నీ నిజ జీవితంలో గురుదత్తిని వెంటాడుతూ ఉండేవట మానసికంగా కూడా ప్రతికూలంగా ప్రభావితుడై ఉంటాడు అని కొంతమంది అభిప్రాయం చెల్లెలు లలిత చెప్పారొకచోట ప్యాసానిర్మాణం రోజులనుంచి అన్నయ్య మూడిగా ఉండడం ఎక్కువయింది ఒక్కొక్కసారి నీతో మాట్లాడాలరా అని కబురుచేసేవాడు నేను వెళ్లేదాన్ని ఎంతసేపు కూర్చున్నా ఏమి చెప్పేవాడు కాదు ఏంటి పిలిచావంటే ఏమి లేదులే అనేవాడు అని అప్పటి వరకు మద్యపానం అలవాటున్న గురుదత్కి ఆ రోజులోనే నిద్రమాత్రలు వేసుకోవడం ఒక్కొక్కసారి విస్కీలో నిద్రమాత్రలు కలిపి ప్రయోగం చేయడం అలవాటైందట ఒకరోజు చెల్లెలు లలితకు కబురొచ్చింది మీ అన్నయ్య పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా ఉంది వెంటనే రండి అని ఆవిడ వెళ్లేసరికి గురుదత్ ఒళ్లంతా రంగుమారిపోయిందట చల్లబడిపోయింది నా కళ్ళు కనిపించడం లేదు అని తడుముకుంటున్నాడు గురుదత్ సకాలంలో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడంతోటి పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది ఏదో క్షణికావేశంలో భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోలేని మానసిక అస్థిరతలో బలహీన క్షణాల్లో కొంచెం డోసు ఎక్కువగా తీసుకుని ఉంటాడు అని అనుకున్నారు సన్నిహితులు అయితే ఈ ఉదంతం అప్పట్లో పెద్దగా ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు మొత్తానికి అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ప్యాసా చిత్రం పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో బొంబాయిలోని మినర్వా థియేటర్లో ప్రీమియర్ షోతోటి మొదలైంది మొదటివారం ప్రేక్షకుల స్పందన అంతంతమాత్రంగానే ఉంది ఎందుకంటే గురుదత్ సినిమా అంటే హాస్యమో సస్పెన్సో అని వెళ్లిన ప్రేక్షకుల్ని గుండెల్ని పిండేసే విషాదం పలకరించింది మొదట్లో కాస్త గందరగోళానికి గురైనటువంటి ప్రేక్షకులు గురుదత్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక వారం పట్టింది వాళ్ళ అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభించాక ప్యాసాకి బ్రహ్మరథం పట్టారు ఇంకా పడుతూనే ఉన్నారు ప్యాసా గురుదత్ అంచనాలను మించి విజయం సాధించింది నిజానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు సంవత్సరాన్ని హిందీ చిత్రసీమలో ఒక మైలురాయి అంటారు ఎందుకంటే ఆ సంవత్సరమే ప్యాసా చిత్రంతో బాటుగా బిఆర్ చోప్రా నయాదౌర్ మెహబూబ్ఖాన్ మదర్ ఇండియా కూడా విడుదలై మూడు సినిమాలు చరిత్ర సృష్టించాయి చరిత్రలో నిలిచిపోయాయి ఈ అరవై సంవత్సరాల్లో ప్యాసా చిత్రానికి లభించిన గుర్తింపులు సృష్టించిన రికార్డుల జాబితా చాలా పెద్దదండి ఆ విధంగా గురుదత్ దర్శకుడిగా నటుడిగా తనని తాను విషాద పాత్రల్లోకి రూపాంతరం చెందించుకున్న చిత్రం ప్యాస ఈ సినిమాని తన తొలి గురువు గ్యాన్ ముఖర్జీకి అంకితమయ్యడం గమనార్హం ప్యాసా చిత్రం హిందీలో విడుదలైన ఇరవై సంవత్సరాలకి తెలుగులో వి మధుసూదనరావు గారి దర్శకత్వంలో మల్లెపువ్వు అనే పేరుతో పునర్నిర్మాణం కావడం అక్కడ కూడా చక్కటి విజయం సాధించడం శ్రోతలకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఇవ్వండి ప్యాసా చిత్రం గురించిన కొంత సమాచారం సమయాభావం వల్ల ఇంకా చాలా విశేషాలు నేను చెప్పలేకపోయి ఉండవచ్చు గురుదత్ అభిమానులు ప్యాస అభిమానులు నేను చెప్పలేకపోయిన విషయాలు ఏమైనా మీ దగ్గర ఉంటే గనక మీరు యూట్యూబ్ కామెంట్స్లో రాయండి అందరూ కూడా చూడగలరు ప్రస్తుతం గురుదత్ జీవన ప్రయాణంలో పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఉన్నామండి మరొక ఏడు సంవత్సరాల జీవన పయనం మాత్రమే మిగిలింది గురుదత్కి ఆ విశేషాలు వచ్చే భాగంలో మాట్లాడుకుందాం గురుదత్ గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఐదవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఆరవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ